0: A Caderneta de cromos é uma oferta muito pio junto ao lado Forte da Poupança e Home's Place. Inspiramos as pessoas a viver bem.
1: Ora bem, a minha irmã faz os anos e vou dedicar-lhe este cromo que fala sobre um presente de anos inesquecível que lhe deram. Não falará nas dentadas que ela me ferrava na carne assim que lhe saíram os primeiros dentes? Isso é o meu Vietnam? <risos> Era como viver com um cão muito querido.
0: <risos> que Mas que se podia pensar a
1: qualquer momento. E muito parecido contigo. Assim, um cão muito parecido comigo, é verdade. Pá, Aqueles... Que é bonita prenda de anos. O
0: teu Estou... 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 irmão disse-te na rádio. Disse que viver comigo, realmente. Era como viver com um cão muito querido. Por isso,
1: parabéns à minha querida irmã. À eram muitos os brinquedos da nossa infância que imitavam coisas muito concretas e práticas da vida adulta, nomeadamente os brinquedos das meninas, nós já aqui falámos desse monumental castelo de Grayskull das miúdas, que era o mega brinquedo que dava pelo nome da minha cozinha
0: ah, mas bom, bom.
1: havia uma empresa de plástico nacional também. é verdade, uh, 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 lembro se uma havia uma empresa chamada Ozul que era luso ao contrário, está <risos> giro ah, bom. Uh, que fabricava com fartura toda uma linha de fogões, panelas, tachos, alguidares, baldes, tudo em plástica isto era um bocado assustador... porque de facto era como se na infância... já se estivesse a moldar as miúdas... É tipo, vai-te habituando a isso... daqui a uns anos não vais fazer outra coisa... já os brinquedos dos rapazes... Se pensarem nisso eram incrivelmente glamurosos... eram sempre carros espetaculares... e action-mans e super-heróis... bolas... É, é um bocado angustiante... a maneira como a infância... começa logo a definir as coisas... e a ditar que o lugar da mulher é na cozinha... e por isso é que... na minha escola primária... e porque estávamos naquela fase quente do pré... que havia entusiasmo revolucionário no ar... Houve uma experiência, acho que já falei por alto dela, que durou um dia em que as professoras tentaram inverter estas tendências eh, antigo regime e propuseram que nós, rapazes, brincássemos com coisas de meninas, bonecas e coisas de cozinha, e que as raparigas brincassem com coisas de rapazes. Tiveste de essa experiência na escola? Assim, aconteceu. Aconteceu no Jardim Infantil Pestalozzi. Foi um dia surreal por muitos anos que eu viva, nunca me ia esquecer do ar desorientado de um colega meu, chamava-se Pedro, uh, a um canto do recreio. Esse, com esse nome tem um ar desorientado. <risos> Acontece muito. Mas ele estava a tentar divertir-se com um macaco monchi esse era um peraí, era, era uma... o meu dedo na boca, aqueles que metiam o dedo na boca. Sim, sim, sim. Eu, já já, já cromos, Eu já fiz crome sobre
0: o Monchi, um mas ele estava a um canto com uma cama. Eu já fiz crome sobre o Monchi, parece a, a, irmã... a falar sobre a não, uh... Eu já fiz cromos sobre a minha urina. <risos> Exato. A minha irmã tinha um boneco desses, eu brincava com ele, porquê? Porque ele fazia parte da barreira no corredor. Da, ah. da barreira? Eu punha na barreira a também um livro? também com a, ah, com a, com a síndrome. Sim, sim, tinha que envolver futebol. Tu usavas os brinquedos do Turimã para isso e aí ensaiava o meu toma tomaoque. Mas
1: aconteceu isto <risos> Aconteceu isto na, no, no Pestalozzi É provável que aquilo tenha dado sarilho com alguns pais Então o que é que fizeste hoje nas escolas, João Miguel? Brinquei com um nenuco, a, a intenção foi boa, não resultou por aí além Toda a gente estava desconfortável No dia seguinte as miúdas já andavam outra vez de volta dos fogões Os rapazes outra vez de volta das bolas Os rapazes de volta das bolas, péssimo dizer Eu, eu, eu já vos disse que eu não era esquisito Não me chocava a brincar com, com coisas de cozinha Cara, Vejam quantidade de cozinheiros homens que há hoje eu, eu, eu já aqui disse aliás que cheguei a invejar a minha cozinha da minha irmã aquilo era um brinquedo gigantesco e imponente e já que eu não tinha o castelo de Grayskull eu penso que poderei mesmo ter usado aqueles armários e fogões para brincar lá com o meu e -Man. porque ele podia passar um castelo passar a abrir o fogão e ter lá o Imen man e se tirar não mas olha, só... antes isso
0: do que o contrário, porque se sai uma troca e se são as meninas a brincar com o Iman. se imagina fazer bolinhos isso pode dar um péssimo resultado uh...
1: Não, não foi só muito. Foi arriscada, que... foi, foi. Muito Era subtil. Espera aí. Muito, muito subtil. Tão subtil, subtil, subtil que eu nem percebi. Não, não, não é, é aquela coisa percebi. para por no ah, okay. o jurídico. O Imen. Claro, claro que sim, que é o pôr no frigorífico. Uh, não, não foi só a minha cozinha que me fascinou, entre os brinquedos da minha irmã, havia um que eu achava extraordinário e que eu pergunto como é que os nossos pais, mas no fundo também os outros pais alinharam em oferecer uh, às suas filhas. A nossa casa nunca mais foi a mesma. É inegável que todos nós em pequenos, rapazes e raparigas, tivemos grande fascínio pelos aspiradores. A minha avó tinha um Uber clássico Epa. que era uma bizarma gigantesca de metal, que requeria quase três pessoas para ser transportado de uns sítios para os outros e era o tempo em que uh, a Uber ainda não, tinha, ainda não, ainda não era ter tempo livre. lembra se do slogan clássico? um é, é tempo livre. Mas aquele modelo, que me parece que já vinha dos anos 60, o que prova no entanto como as coisas eram feitas para durar nessa altura, porque estávamos nos anos 80 e aquilo continuava é com uma livre. potência quase de avião a jacto. Aquele modelo claramente não era tempo livre, tal o drama que era para o arrastar de uns sítios para os outros da casa. Mas era incrível porque parecia uma nave. Aquilo não parecia um eletrodoméstico para donas de casa, aquilo parecia equipamento de guerra, era assim meio verde tropa. No fundo não era bem uma nave, era uma, uma espécie de um tanque de combate. E eu adorava aquilo como se aquilo não fosse já suficientemente pesado eu ainda me sentava em cima do Uber para ser arrastado enquanto a empregada da minha avó aspirava à casa e sentada em cima daquilo e com um tacho na cabeça eu estava em pleno palco de guerra e o barulho que aquilo fazia era qualquer coisa do outro mundo nós hoje vamos a uma loja de eletrodomésticos e constatamos que estamos numa era de aspiradores mariquinhas, nós podemos escolher o mais silencioso, os decibéis bem escritos na caixa, naquele tempo não, estava toda a gente nas tintas para o ruído, aquele aspirador da minha avó competia em termos de som com os aviões que levantavam ali do aeroporto que não ficava muito longe da casa dela e assim como o dela, os aspiradores de basicamente toda a gente, eu ainda me lembro da sinfonia matinal de aspiradores pelos vários andares do prédio, que é uma bonita tradição que se perdeu hoje, que os aspiradores são cada vez mais caladinhos e menos carismáticos. E quando se cresce com um aspirador destes, é óbvio que isto marca uma criança e não admira que a minha irmã tenha delirado quando, no aniversário dela, os meus pais lhe ofereceram um aspirador a pilhas, que é um brinquedo clássico dos anos 80 e de certeza que vários ouvintes nossos e quem sabe alguns ouvintes nossos o tiveram, aquilo reproduzia num também um bocado mais pequeno que o real um aspirador normal de casa e é claro que a grande questão seria o que reio é que aquilo aspirava é que se tivesse potência suficiente aquilo era uma ideia fenomenal dos pais se aproveitarem dos filhos para limparem a casa só que o conceito era fenomenal, aquilo já trazia o seu próprio lixo para aspirar nomeadamente uma quantidade insana de bolinhas de Pois era,
0: Pois era, eu lembro eu não um tive esse aspirador, mas eu, eu invejava quem tinha, de facto, eu queria um aspirador Eu punha nos
1: ombros que... e fingia que tinha caspa esférica <risos> <risos> e ria e ria Bom, a ideia era despejar aquelas bolinhas todas na alcatifa e depois ir com o um aspirador aspirar aquilo tudo Eu devo dizer que achava aquilo fascinante todos os miúdos que iam lá à casa, rapazes, raparigas toda a gente adorava aquilo toda a gente despejava as bolinhas e apanhava, mas aquilo era infernal. Eu penso que tossia bolinhas daquelas de Sferovit. E todas as noites quando eu me ia deitar e tirava as calças Bolinhas de saíam saiam lá de dentro Eu penso que encontrei uma vez por outra bolinhas de esferovite no cabelo e nas varilhas Seria de pensar que um brinquedo assim Estimula uma criança a, quando crescer Não ter quaisquer problemas Em usar um aspirador real No meu caso isso não se verificou Se há tarefa doméstica que eu abomino E que tento passar sempre ao outro e não ao mesmo É o aspirar da casa Se me dissessem, ou aspiras esta casa Ou arranco-te uma unha do pé eu respondia, uma unha? Arranca-me a unha então. Se me dissessem, ou aspira desta casa ou arranca duas unhas dos pés, eu ainda assim diria arranca-me as unhas. Agora, das três unhas para a frente se calhar já aspirava a casa. <risos> se calhar já aspirava. <risos> uh, a melhor invenção de sempre para mim são aqueles robôs que aspiram as casas sozinhos. Não é, é assim, não tenho, mas já vi na
0: televisão. Ofereceram e comprar. Isso.
1: ofereceram me isso. É verdade que uma das cadelas já quis acasalar com ele <risos>
0: Sim.
1: Mas no fundo, quem não quer?
0: <risos>
1: Vai -se extremamente sexy. Eficácia. É bom. lindo. Fica presa às vezes debaixo do sofá, o que é uma estupidez é, mas pelo menos é para debaixo
0: do sofá aquilo brilha, brilha Falar em brilhar, Ricardo Alves Pereira escreveu aqui num, num papelinho uh, uma piada ribeirinha a propósito deste cromo, que é, uh, naquele tempo os aspiradores eram ao preço da oh pá, que vermejona <risos> <risos> Foi bom ou não foi? Posso, e... Foi disponível para escrever <risos> o... Muito bom para Pedro Rimas. Uh, e e há, aqui um, há aqui um ouvinte que diz: esse Ricardo só, só levou prendas para o Pedro. Não, eu é que pedi. <risos> cara podre mesmo. Cara, <risos> cara podre mesmo. Eu, 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 é que, eu é que de facto sim, sim. supliquei que isso. Não é são acontecer. prendas, são encomendas. São encomendas. Tens que voltar lá para trazer a traseira do Flamengo, esqueci-me de terrico. Devo agradecer hoje a Ricardo para ter-me pago o táxi. Mas, tu, mas vi, este táxi não, não, não
1: tinhas dinheiro para. Eu não, tenho, eu não tenho carro neste momento, não, não. o meu carro está avariado. Ah, uh, mas não. não foi ele, foi a mulher. Pois, convém dizer isso, epá, não é?
0: Porquê é que mostra? convém dizer porque isso? Porque as pessoas vão
1: ficar a pensar e, 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 tirou a carta há pouquíssimo tempo, já deve andar aí a bater com o carrinho de outro lado. Uh, e por isso vim de táxi, esqueci-me do cartão multibanco, esqueci-me das minhas chaves de casa. Dentro do táxi, o taxista ia ouvir uma estação de rádio em que o locutor dizia Sim, sí, senhor!
0: Uh, <risos> Isso aí só uma vez, não é? Não, não. Preciso <risos> estar abusado. A gabeta <pesar>. é... <risos> de Proves é uma oferta muito piu.